0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inquiétame. Hola, Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, José, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, hoy hablaremos sobre un tema que está candente hoy día en la sociedad, lo digo cada rato, y es la responsabilidad afectiva. Carla, cuéntenos, ¿qué es la responsabilidad afectiva?
1: Sí, es verdad que es un tema que está muy de moda, ¿no?
0: <risa> por sí. eso tocaba, ¿no? Se escucha mucho, ¿no? En sí. cualquier programa de televisión. Mismo, está.
1: Sí, sobre todo en base a las relaciones se está escuchando mucho. Eh, la responsabilidad afectiva se refiere a tener en cuenta los sentimientos de los demás.
0: Eso es empatía, ¿no?
1: Sí, también, evidentemente. Siempre tiene un, un componente importante de empatía. Tener en cuenta los sentimientos, las opiniones, las expectativas de los demás en general.
0: ¿Notas un ejemplo de irresponsabilidad afectiva? O sea, algo que, una acción que sea irresponsable a nivel afectivo.
1: Pues uno de los extremos de irresponsabilidad, por decirlo así, afectiva, sería el, el famoso ghosting este que también está... Escuchándose bastante. Y quiere decir, tú estás manteniendo una relación con una persona y de repente esa persona, mmm, sin explicación ninguna, pues desaparece. Se Literalmente va. desaparece, deja de hablarte, te bloquea o lo que sea y no sabes absolutamente nada de ella, no sabes qué pasó. Y eso deja a la persona una huella de dolor y de frustración y de incertidumbre mmm, brutal.
0: ¿Cuál dirías, porque a mí me traba. en tu opinión, que es la diferencia entre la empatía y la responsabilidad afectiva
1: esta es una buena pregunta porque yo creo que sí es verdad que la responsabilidad afectiva conlleva un importante grado de empatía ¿no? eh, la empatía en sí que es ponerse en el lugar del otro digamos que es una acción más cognitiva por decirlo así y la responsabilidad afectiva tal y como yo lo entiendo es ya un digamos llevar a cabo mediante la empatía los actos el respeto por la otra persona digamos ya más a nivel conductual no, a mantener esa relación con esa responsabilidad constante no un acto de empatía determinado no sé si me explico
0: Sí, de todas formas hay una cosa curiosa y es que claro ahora con todo el tema de responsabilidad afectiva y tal, eh, no sé hasta qué punto esto puede ser un poco conflictivo echamos siempre los balones los fuera quiero decir a ti te pueden insultar no, eh, evidentemente hay extremos como el ghosting y demás pero luego están los insultos que también eh, no insultar es responsabilidad afectiva ¿no? Pero también está tú cómo te tomas esos insultos, ¿no? Es decir, cómo tú eres capaz de gestionar tu frustración cuando alguien es irresponsable a nivel afectivo contigo para tú eh, responsabilizarte de cómo te lo tomas, ¿sabes?
1: Yo creo que para eso solamente abierto en el sentido de que hay personas que son irresponsables afectivamente. Yo creo que todos tenemos parte de responsabilidad afectiva con muchas cosas. Eh, que no estamos acostumbrados, ¿vale? Que por lo que sea, se nos ha fomentado más la evitación de algunos conflictos o de algunas eh, pequeñas dificultades que podemos encontrar en vez de enfrentarlas, ¿no? Yo hace tiempo ponía el ejemplo de, de una cita médica. Muchas veces, con una cita médica, con una cita al dentista, cualquier historia, eh, sí cogemos la cita, pero si no podemos ir, pues no tenemos esa responsabilidad afectiva del todo desarrollada todavía. De volver a llamar y decir, mira, al final no puedo ir por lo que sea, aprovecha ese hueco. ¿no? Eso también es tener responsabilidad afectiva con el profesional en este caso. no Entonces, yo creo que esas Te cosas. Te toca también, de cerca, ¿no? Creo que también son importantes, sí, también son importantes. Fíjate que también otra de las cosas en cuanto a responsabilidad afectiva que todavía tenemos que desarrollar es el tema de las excusas. Muchas veces ponemos un montón de excusas porque la salud mental todavía no está bien vista en cuanto a que pudiera impedirte quedar o cualquier historia. Mira, no puedo quedar porque me da mucha ansiedad. Ahora mismo eso mmm, está todavía en pañales. Todavía estamos diciendo, pues, Mira, No, no me encuentro bien. Mira, así que mmm, eh, estoy malo, estoy resfriado, eh, yo qué sé. Cualquier historia mmm, que metemos una excusa física, que las excusas mentales todavía no están bien vistas, ¿no? Y que, que creo que me desvía un poco.
0: No, está bien, está bien. Saben qué pasa que Carla eh, está lesionada. Está lesionada, Carla explícanos
1: tengo el, una fractura en el mesacal se
0: tiene el dedo partido sí, sí, ¿Sabes? o sea poquito. en plan si te quitan la ¿cómo se llama eso? la férula si te quitan la férula el dedo te cuelga o sea, no tanto no te cuelga tía te cuelga o sea, sí da, baila Sí baila un poco mueves la mano así y, y el dedo va como para otro lado ¿sabes?
1: baila, baila un poco no te y claro no.
0: se lesionó porque se pone a hacer cosas pero más sin querer, obviamente. Y, y, y claro, la tenemos aquí despistadilla. Yo también, igual. Eh, pero bueno, es la vida, ¿verdad? Y es así. Era como, ¿qué hacemos? ¿Eh, ¿Grabamos? ¿No grabamos? grabamos por eso coño. hay
1: empatía, ¿no? Con responsabilidad con afectiva, amigo, la claro. Parte de, bueno, no, no está en plena facultad.
0: No, nunca lo has estado, pero una broma.
1: Ahora sí. menos todavía. Y entonces, eh, y responsabilidad afectiva en el sentido de que, oye, pues.
0: <ríe> A ver, de todas formas que aquí hay mucha gente que estará escuchando y no sabrá el tema, pero Carla y yo nos llevamos muy bien, ¿vale? O sea, somos, nos llevamos muy bien. Entonces, nos hacemos muchas bromas y hay veces que le digo cosas en plan, no, no, estás, no estás cuerda o cosas así, pero de, de, de coña, ¿vale? Eh, además, yo siempre he sido muy responsable a nivel afectivo, ¿no? Que hablando de eso, creo, no sé, bueno, no siempre, la verdad, he sido, he sido un sinner, un pecador a veces también, porque todos lo somos, ¿no? Todos hacemos cosas buenas y cosas malas, y muchas veces no nos damos cuenta de que hacemos esas cosas malas, pero nos vamos entrenando poco a poco. Y yo, irónicamente, he estado en un periodo con muchísima depresión, ¿verdad, Carla?
1: Yeah. Ha sido tiempo difícil han sido tiempos difíciles. Han sido tiempos
0: muy complicados, por eso no grabamos podcast y demás, ¿no? Estaba muy deprimido, muy deprimido, muy deprimido. Yo de he estado de baja muchos meses y sigo. Y todavía estoy en proceso de recuperación porque ha sido muy complicado. Y ahí entra precisamente lo que decía del tema de la responsabilidad afectiva: de yo he tenido suerte con mi familia porque me ha entendido, ¿no? Y eh, yo, por ejemplo, si no quería ir a algún sitio o lo que sea, o si me estaba dando mucha ansiedad y. <coughs> Necesitaba salir y mis padres eh, venían o, o, o lo que fuera porque eh, al final tú estabas trabajando, ¿no? Eh, pues eh, porque vivimos juntos los dos, Carla y yo. Eh, entonces, pues eh, el tema es que me entendían mucho y había mucha responsabilidad afectiva. Ahora bien, eh, también hay mucha irresponsabilidad y evidentemente hay gente que dirá, eh, este tío es un débil a nivel mental, ¿no? Eh, y yo acepto que haya personas... Que, que piensen así porque no dejo que, que me afecte sus pensamientos, es decir, no le de doy la importancia eh, que ellos querrían tener, ¿verdad?
1: Claro, la, la idea es que iba por ahí lo que iba a decir el... el lo
0: lo sé, antes. por eso te un cable. <risas> por <Pa'> eso estamos. <risas>
1: que si es verdad que, oye, yo creo que nosotros todos tenemos que entrenar la responsabilidad efectiva. Si es verdad que tenemos que tener la mente abierta a que no todo el mundo tenga las mismas habilidades o al final tampoco todo el mundo prioriza entrenar lo mismo o trabajar lo mismo. Ni todo el mundo ha desarrollado la misma capacidad de empatía. Hay familias, desgraciadamente, en las que la empatía se ha desarrollado muy poco por no decir nada. Y si ese niño o esa niña no ha obtenido de pequeño empatía, tendrá que desarrollarla de una manera más dificultosa por su propio pie, que otra cosa que ya tus padres te la inculquen desde peque. ¿no? Con el que conste que la responsabilidad efectiva no solo es con las personas que mantenemos un vínculo, también es con las personas que estamos creando un vínculo o incluso si no, no lo tenemos también. Igual que decíamos de la relación profesional con el dentista o con quien fuera
0: o con eh, cualquier
1: persona de la calle. Hay ¿no alguien, Carla,
0: que me hace sonreír más que mi novia, mi dentista,
1: ¿Mi dentista?
0: <ríe> que nos hace muchas gracias esa, esa propaganda. Pero sí, efectivamente, tal cual dices.
1: Exacto. Entonces hay que tener eh, responsabilidad efectiva también con el chofe de la guagua o con el camarero o X, con cualquier persona, porque tam poncha, también son personas, tienen sus sentimientos, tienen sus opiniones y también tienen su mochila.
0: Y hay que tener responsabilidad afectiva con uno mismo también, ¿no? Que la comprensión con nosotros a veces se nos olvida, porque parece que es más fácil comprender a veces cosas externas que lo que nos pasa a nosotros mismos. Lo mm, no pasa siempre, pero bueno.
1: Sí, es verdad que si yo tolero es, mm, fuera de la responsabilidad afectiva rígida, porque lo que, di, lo que digo, también entiendo que hay personas que tienen otra mochila y no la han podido desarrollar de la misma forma. Yo, para mí, va a ser más fácil tolerar que pase cuando me pase a mí, cuando me lo hagan a mí. No significa que se justifique, pero por lo menos no me va a romper tanto el coco si lo contemplo de alguna forma que si no lo contemplo.
0: Sí, además yo creo que la responsabilidad afectiva también depende un poco de cómo te encuentres ese día, como todo. ¿no? Sí, de la época que estés pasando,
1: del vínculo que sea. Evidentemente si es alguien a quien tú no conoces o con quien no tienes un vínculo, no va a ser tanto. Donde se suele hacer más el ghosting este cuando se está conociendo a las personas. Una de las cosas que trabajamos un montón en terapia a la hora de, mmm, del inicio de las relaciones y demás, cuando se estaban conociendo, es, es trabajar bien una escalera, de, digamos, de sus metas, porque mmm, es muy fácil que las expectativas vayan disparadas, muy fácil. Entonces trabajamos todas las expectativas alcanzables al, es, al escalón que estamos viviendo, es decir, el primer escalón que es conocer, el, 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 bueno, unos cuantos escalones, hay otro escalón que es quedar la primera vez, hay otro escalón que es quedar la segunda vez y ahí vamos ajustando las expectativas al a tipo de ritmo que estamos llevando o al, al momento en el que estamos viviendo.
0: Respetando, por supuesto, entiendo también el ritmo del otro, ¿no? Pero sí es verdad que solemos tener unas expectativas muy altas en todo.
1: Sí, sí, responsabilidad efectiva es tener en cuenta los deseos del otro, tener en cuenta las expectativas del otro. Así yo también puedo ajustar las mías propias, pero claro, para eso tiene que haber comunicación.
0: Pretender que nos lean la mente, Carla. La gente tiene la sensación hoy día de que somos telépatas. De, que de repente somos magos y por tanto esperamos que los demás sepan qué nos pasa sin expresarlo. Claro, entiendo, esto también es irresponsabilidad afectiva, ¿no? Eh, sí, es verdad.